0: Há pessoas que admiram o sucesso de outras e lamentam não ter a mesma sorte, o mesmo talento, não ter nascido com a mesma estrela. Agem e raciocinam como se o triunfo alheio fosse fruto do acaso, presente dos céus. Um troféu que pousasse na cama do vencedor enquanto ele dormisse absorta e preguiçosamente. Essas pessoas talvez se surpreendessem ao descobrir de quanto suor se alimenta uma vitória. Nada vem de graça nessa vida. Enquanto não nos decidimos arregaçar as mangas e perseguir o que queremos, estamos fadados a ficar na plateia, admirando e invejando as conquistas alheias. Que despertemos hoje com a consciência de que do céu só cai chuva. Que já levantemos da cama compreendendo que milagres só acontecem em favor de quem trabalha e luta. E que com essa percepção não percamos nem um só minuto e persigamos implacavelmente nosso espaço no palco dessa vida. Pois a verdade é que ninguém nasce apenas para aplaudir. Todos nós nascemos para brilhar. Aqui, sua amanhã,
1: é tudo de bom. Show
0: da manhã, 98. Estamos aí, agora são oito horas e nove minutos, oito e nove. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje é dia dois de outubro, né? Dois é... mesmo, dia 2 de
2: outubro, enfim, inclusive está acabando o ano.
0: Décimo mês, falta um quarto do Rapaz ano. Paz do céu. Por favor, hoje é dia internacional da não violência. É. Né? Sabe por que que, 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 que o, o dia dois de outubro é dia internacional da não violência? Não. Porque é dia do nascimento do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Ah e se escolheram, né? É. Esse, esse dia dois de outubro, porque ele era o, 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 o representante, tanto que ele foi morto, né? E ainda teve tempo, teve alguns segundos para perdoar o seu assassino. Né? Jesus,
1: coisa de Deus mesmo. É.
0: Né? Pois é, a pessoa que nasce no dia dois de outubro costuma ser talentosa e dotada de uma pronunciada sensibilidade. Tem poder de comunicação e geralmente expõe suas opiniões de modo criativo e original. Muitos dos seus sonhos se perdem no tempo, apesar de sua sensibilidade e originalidade, porque aquilo que lhe sobra em talento, lhe falta quase sempre em constância e persistência. Seu espírito é voltado para o lado bonito da vida e nem sempre está preparada para os desafios que o dia a dia impõe, é bastante suscetível, embora no mais das vezes tente esconder esse traço de temperamento. Bastante persuasiva, né? Convincente, tem geralmente muita facilidade para convencer os outros de suas ideias. mercê de seu poder de argumentação e seu charme característico. Costuma ser carismática e ter um excelente desempenho social. No amor, pode ter algumas desilusões, até encontrar a pessoa certa pois embora sua facilidade em cativar, em geral é teimosa e não gosta de ouvir conselhos também nasceram no dia dois de outubro a atriz maravilhosa Cléo Pires ai meu Deus é, filha do Fábio Júnior é. e também o cantor inglês Sting Sting o anjo da guarda, dos nascidos do dia dois de outubro, é. cuida da Cléo anjinho. É raraciar. É, raraciar. para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Bom dia, Emerson de Colombo, mandando um abraço para o Rafa, para o pastor, para todos é, nós aqui. Obrigado, braço, queridão. Rito. Bom dia, Renato e companhia. Abençoe nossa sexta-feira, Senhor. Sextou, que seja de grandes conquistas. Amo vocês, Regiane do Sítio Cercado. Amamos vocês também, minha querida. E pode acreditar que esse dia vai ser maravilhoso, Regiane. É Deus já está abençoando Amém. o nosso dia. Amém. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira linda, ensolarada, maravilhosa. É um dia que, em que temos todas as condições de realizar os nossos sonhos, mesmo que ontem tenha dado tudo errado. Sim. Viu? É, é. Hoje tudo vai dar certo. Hoje não tememos fracasso, nem azar, nem doença, nem nada. Nem dificuldade da vida, porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo. É verdade, Pai. Está escrito. O, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, pois amanheceu. Hoje nada será capaz de nos derrotar ou desanimar, porque tu, todo poderoso, é nosso escudo e sustentável. Sim, Jesus. O poder de nossas dificuldades e inimigos se desfaz como fumaça diante da tua imagem e do teu poder, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença. Em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Tuas mãos, papai. Que todos possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, que todos os dias levantam cheios de esperança de conseguirem um meio decente e digno de sobreviver. Abençoa, Senhor, as mães de pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que sejam as dificuldades, sabemos que tu estás ao nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás ao nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Durante todo o dia de hoje, no momento em que pintar alguma insegurança, algum desânimo, que lembremos no mesmo instante, não, não me entregarei o desânimo nem a dificuldade. Porque Deus está comigo o tempo todo, me abençoando e me protegendo. Graças a Deus. Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós, nós não seremos atingidos. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada Amém. nos faltará. Abençoa o nosso dia, nosso final de semana, Senhor. Renova as nossas forças. Afasta de nós todo o mal. Faça desse dia o marco da nossa vitória. O começo de uma nova vida. 98. Oh, 98,
1: Renato Gaúcho. Alô, los Renato Gaúcho
2: no
0: ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse
0: era dono de um estacionamento onde também funcionava um lavacar e sempre que precisava ir até o centro eu deixava o meu carro ali com ele, naquela quarta-feira não foi diferente lembro que eu deixei o carro na entrada o manobrista assumiu o volante, me entregaram o ticket e quando estava saindo para rua quase topei com aquele rapaz vindo direto assim de encontro a mim pela camisa que usava eu logo percebi que se tratava de um funcionário ali do estacionamento ele sorriu falou boa tarde e eu segui o meu caminho só que não sei porquê mas uma coisa naquele moço me chamou a atenção além de ser um rapaz bem abençoado, ele tinha um perfume era um homem tão cheiroso a gente passou assim bem próximos um do outro e aquele cheirinho gostoso exalado por ele foi entrando assim pelas minhas narinas aliás verdade seja dita repito além de cheiroso também um rapaz bonito antes de tomar o meu rumo eu ainda dei assim uma viradinha para trás e nesse momento como se tivéssemos combinado percebi que ele também se virou e olhou para mim olha incrível como tem coisas que acontecem com a gente que não dá nem para explicar. Fui resolver as minhas coisas ali no centro, mas fiquei com a imagem daquele rapaz no pensamento. Ele devia estar há pouco tempo ali no estacionamento, até porque eu nunca o tinha visto antes. Enfim, fui até onde precisava ir, depois voltei ao estacionamento para pegar o meu carro. E para minha surpresa, foi justamente ele quem foi buscar o automóvel, parou assim na entrada, deixou a porta do carro aberta para mim, o motor ligado, ao mesmo tempo em que sorriu e falou, prontinho dona, <risos> eu achei até graça, dona, E a, será que ele sabia que eu era a ex do patrão dele? Eu e o Amauri já estávamos separados há uns dois anos, mas a gente se dava bem na medida do possível, até porque tínhamos uma filha. O casamento não deu certo. Cada um seguiu seu rumo, mas apesar de tudo, no fim, não viramos inimigos, como acontece com muita gente. Eu também me dava bem com o resto da família dele, inclusive com o seu irmão, que era dono daquele estacionamento. O Amaury, aliás, tinha se casado de novo. Enquanto eu continuava sozinha. Sei lá, depois da minha separação, eu achei melhor dar um tempo para mim mesma. E de mais a mais, eu não estava mais afim de ficar com alguém só por ficar. Queria encontrar uma pessoa que fosse especial para dividir a vida comigo. Alguém que realmente, enfim, significasse alguma coisa para mim. Lembro que entrei no carro e, antes de arrancar ainda troquei mais um olhar com aquele moço, porque ele me entregou o carro e continuou ali, perto da portaria, olhando o tempo todo na minha direção. Foi inevitável ficar com ele no pensamento, seu sorriso e principalmente aquele perfume. De qualquer modo, os dias passaram e eu acabei esquecendo aquele episódio, até que duas ou três semanas depois novamente precisei ir até o centro e como sempre fazia deixei meu carro no estacionamento ele foi uma das primeiras pessoas que eu avistei assim que entreguei o carro a outro manobrista ele estava perto da saída e no impulso ao passar por ele sei lá o que me deu na cabeça eu puxei assunto boa tarde tudo bem você é novo aqui né Tem eu? É, mais ou menos. Faz uns dois meses que eu tô trabalhando aqui. É, eu imaginei, porque eu sempre deixo o meu carro aqui com a Mauri, acho que eu nunca tinha te visto. Aliás, como que você se chama? Seu nome era Daniel. Olha, deu para sentir aquele clima se empairando no ar. Ele ficou me olhando de um jeito. E isso só serviu para mexer ainda mais comigo. E aquele seu perfume, meu Deus, que perfume gostoso. Olha, por causa do Daniel, eu comecei a me prestar a um papel de maluco. Sempre inventava alguma coisa para fazer lá para aqueles lados, dia sim, dia não. Tudo para deixar o carro ali naquele estacionamento. E tudo para poder ver o Daniel. Mesmo que fosse só um pouquinho. Eu senti uma necessidade quase inexplicável de vê-lo, de conversar com ele. Como se esse homem tivesse alguma espécie de feitiço, de encanto. E cada vez que eu via, parece que aquele encanto só aumentava. E tanto isso é verdade que um dia eu cometi a loucura de ligar para o estacionamento e pedir para falar com ele. Sabe aquele impulso? Fui uma louca, só isso para explicar. Quando perguntaram quem queria falar com ele, eu fiquei com medo de dizer que era a Luciana, ex-cunhada do dono. E falei apenas que era uma parente do Daniel, que precisava dar um recado para ele. Olha, nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo. Meu Deus, o que que eu ia dizer para ele? Eu não fazia a mínima ideia. Na verdade, eu só queria ouvir a sua voz. De repente, ele atendeu. Alô? Alô, quem está falando? E eu, em vez de responder, de dizer alguma coisa, não consegui. Até porque não sabia o que falar. Sabe, deu aquele branco e eu fiquei em silêncio. Sem saber o que dizer e o que fazer. Ele ficou ali chamando. Alô, quem tá falando? E quando senti que ele ia desligar, em mais um impulso, eu finalmente falei. Oi, Daniel, sou eu, Luciana. Luciana? Que Luciana? Em vez de responder, eu apenas pedi que ele anotasse o número do meu celular e me ligasse, assim que ele pudesse. Depois que ele anotou o número, eu desliguei. Fiquei segurando aquele celular assim na mão e me sentindo a mulher mais louca desse mundo. Deus do céu, o que que eu tinha feito? De onde eu tinha tirado coragem para fazer aquilo? Imagine se ele mostra aquele número para alguém... Se comentam com o meu ex-cunhado, por exemplo, e ele acaba descobrindo que era eu, com toda a certeza iria correndo contar para o meu ex-marido. Já pensou? Sim, com toda a certeza iria lá e, e falaria para o irmão que a ex-mulher dele estava dando em cima de um funcionário ali do estacionamento. Olha, o arrependimento bateu na mesma hora. Que medo, meu Deus. Eu fiquei ali me me condenando em pensamento. Onde que eu estava com a cabeça? Imagine ligar para o estacionamento. pedir para falar com o Daniel e depois passar o número do meu celular para ele e pedir que ele me ligasse. Olha, eu me senti tão mal porque... O que ele ia ficar pensando de mim? Olha, eu devia estar com... Sob o efeito de algum feitiço mesmo. Só isso para explicar. Em vez de ligar, ele em seguida mandou uma mensagem perguntando quem eu era. Porque até aquele momento ele com toda certeza não sabia quem era a Luciana. Olha, eu demorei para responder. Até porque ainda estava sob o efeito daquele. daquele medo que me pegou logo depois que eu desliguei o celular enquanto digitava eu tremia expliquei assim por cima quem eu era, falei que deixava o carro ali no estacionamento de vez em quando e que a gente tinha conversado uma vez até que para minha surpresa ele respondeu ah sim você é a cunhada do meu chefe né? estremeci naquela hora quer dizer então que ele sabe? Eu que já estava tremendo, comecei a tremer ainda mais. Mandei uma mensagem, corrigindo o que ele havia mandado na mesma hora. Explicando que, na verdade, eu era ex cunhada Já fazia dois anos, praticamente, que eu tinha me separado do irmão do chefe dele. Olha, nem eu mesma sabia que tinha tanta coragem, pois acredite quem quiser, fui capaz de lhe mandar uma mensagem dizendo que queria conhecê-lo melhor, saber mais sobre sua vida, porque o tinha achado muito simpático depois eu fiquei pensando e meu Deus, como eu fui oferecida ele não era nem um bobo devia ter percebido que eu estava interessada nele Fui uma louca, uma inconsequente. Ou então, quem sabe, apenas uma mulher enfeitiçada. Sim, porque nessas alturas, eu já não tinha certeza de mais nada. Se alguém dissesse que eu estava apaixonada, eu seria capaz de acreditar. Só isso para explicar. Na verdade, a única coisa que eu sabia é que não conseguia tirar a imagem daquele homem do pensamento. Trocamos várias mensagens, até que no fim ele perguntou se eu queria encontrá-lo no final do expediente. Naturalmente falei que sim, e deixamos tudo combinado. Antes de nos despedirmos, eu ainda perguntei se ele tinha comentado alguma coisa com alguém, ali no estacionamento. Ele falou que não, e eu pedi que ele continuasse guardando segredo, até porque não queria falatório envolvendo meu nome, nem o nome do meu ex-marido. Perto do horário combinado, eu fui tão inconsequente que o apanhei de carro numa rua ali mesmo, perto do estacionamento onde ele trabalhava. Quando ele entrou no carro, a primeira coisa que eu senti foi aquele cheirinho gostoso, aquele perfume. Eu senti aquilo e meu corpo todo já estremeceu. E aí, pra onde que a gente vai? Ele olhou para mim, deu aquele sorrisinho malicioso e. Você escolhe. Com você eu vou para qualquer lugar. Olha, eu não imaginava que tudo aquilo fosse acontecer entre nós já naquele nosso primeiro encontro. A ideia original era sairmos para conversar, nos conhecer melhor. Só que no fim. Acabamos indo direto até o primeiro motel que encontramos no caminho. A princípio, fiquei assim meio na dúvida sobre onde ir. Mas no fim, ele mesmo foi me indicando o caminho até que paramos diante daquele motel. Deus do céu, nem eu mesmo estava me reconhecendo. Nunca fui de fazer coisa semelhante, juro por Deus. Nunca fui atirada daquele jeito. É para se ver o quanto esse moço tinha virado a minha cabeça. E lá naquele motel, fizemos amor de um jeito tão intenso e tão gostoso, que isso só serviu para me deixar mais apaixonada do que eu já estava. Na verdade, quase nem conversamos. Eu queria tanto saber mais da vida dele, só que no fim, aproveitamos cada segundo apenas para curtir um ao outro aproveitar aqueles momentos simplesmente inesquecíveis e que ficarão para sempre na minha memória. O resultado de tudo isso foi que depois daquele nosso primeiro encontro, acabei, se é que já não estava, apaixonada por este moço. Passamos a trocar mensagens diretas, a ligar um para o outro, a nos vir. Eu tinha perdido tanto para ele não comentar nada com ninguém. Pedi muito para ele não falar sobre nós. Principalmente ali, naquele estacionamento. Só que, pelo jeito, ele fez tudo ao contrário. E eu digo isso porque um dia, eu estava no meu trabalho, distraído, quando de repente o telefone tocou. Era meu ex-marido. De saída eu notei que ele estava nervoso. E de repente eu entendi o motivo. Escuta aqui, moleque, que história é essa aí de que você está saindo com um funcionário do. Olha, Deus, você é louca! Eu ainda tentei. Me fazer desentendida, mas. Como assim? Não. Num... Do que, que você está falando? Pelo amor de Deus, olha, eu não acredito. Ô, Luciana, você ficou maluca? Tá saindo com o um menino lá do estacionamento do meu irmão? Sabe, eu não devia nenhum... nenhuma satisfação a ele. Meu Deus, estávamos separados já fazia dois anos. Ele, inclusive, já estava morando com outra mulher. De modo que não tinha nem o direito de me cobrar absolutamente nada, só que, sabe, pela situação, não sei o que houve, mas diante daquela circunstância, eu não consegui nem abrir a boca para me defender. Escutei tudo em silêncio, ele me chamando a atenção, como se ainda fosse meu marido. Ele chegou a dizer que eu o tinha envergonhado diante dos funcionários do irmão dele. E que eu não tinha o direito de fazer aquilo com ele chegou a citar até a nossa filha na verdade eu sei muito bem por que não falei nada naquela hora, foi por ela pela minha filha por isso escutei tudo em silêncio, o pior de tudo foi que depois fiquei sabendo que aquela história havia tido outro desdobramento talvez até pior O Daniel havia sido dispensado por causa daquele episódio. Eu liguei para saber por que ele tinha comentado sobre nós dois. E ele me disse que tinha contado só para um amigo. E que fez isso só para desabafar. E que tinha pedido segredo para esse amigo, mas que o infeliz tinha contado, não sei para quem. E aí, aí contou para o outro... Esse outro contou para mais outro, até que chegou nos ouvidos do meu ex-cunhado. Imagine a minha cara. O pior é que sobrou para ele, para o Daniel. Porque a pedido do Amaury, meu ex-cunhado lhe deu a conta. Quer dizer, o pior mesmo nem foi isso. O pior foi o que ele me disse depois. Quando perguntei como que a gente ia ficar ele simplesmente respondeu que não ia ficar de jeito nenhum ora não quero mais saber de confusão pro meu lado viu Luciana, eu eu tenho mulher tenho dois filhos pequenos por tua causa já perdi meu emprego não quero acabar perdendo meu casamento pela gente não se encontrar mais esquecer essa história olha isso foi o que mais me doeu Nem escutar aquelas palavras ásperas do meu ex-marido ao telefone, nem isso me doeu tanto quanto ouvir aquelas palavras e justamente de quem eu não queria ouvir. Tudo bem que eu tinha sido responsável, entre aspas, né, pelo fato de ele ter sido dispensado, mas... Se bem que ele teve a maior parte da culpa, porque comentou uma coisa que eu tinha pedido para ele não comentar, mas o que doeu mesmo foi, ele simplesmente, por conta das circunstâncias, me dispensar sem dó nem piedade, por telefone mesmo. Só eu sei como foi doído escutar ele me dizendo aquelas coisas. Até então, eu nem sabia que ele tinha mulher e filhos ele não era muito de falar da vida dele e sempre que a gente se encontrava a gente aproveitava cada segundo para fazer amor até que no fim deu no que deu pedi tanto que ele não comentasse com ninguém sabe, podia estar tudo tão bem eu tinha esse medo de de repente a história acabar parando nos ouvidos do meu ex-cunhado e aí chegaria direto nos ouvidos do meu ex-marido O Amauri ficou, sabe, possesso. Soltou os cachorros em cima de mim. Como se eu tivesse alguma obrigação de ser fiel a ele. Ele já estava, inclusive, com outra mulher, morando com ela. Mas a mulher, ela sempre... Ela sempre paga a conta maior nesses casos. Apesar de eu ser livre e desimpedida... De não dever satisfação a ninguém, de certo modo, eu até a certo ponto entendo a revolta do meu ex-marido. Porque a história de que eu estava me envolvendo com um funcionário do irmão dele se espalhou entre a família toda. Todo mundo ficou sabendo, inclusive, que o Daniel era casado e tinha filhos. O Amarim ficou revoltado por causa da nossa filha e, por esse lado, não um tirou a sua razão. Por isso, inclusive, escutei tudo em silêncio as coisas que ele me falou. Talvez se eu soubesse desde o começo que o Daniel era casado, eu não tivesse me deixado envolver. Quer dizer, na verdade, não me deixei envolver. Para ser bem sincera, fui eu que procurei. Fui atrás, me expus. Fui eu que banquei oferecida. Eu tenho consciência disso. De qualquer modo, se disser que me arrependo, estaria sendo exagerado. Eu não me arrependo de nada faria tudo de novo se fosse preciso porque me apaixonei de verdade pena que tudo tenha terminado desse jeito pena que você Daniel tenha preferido se afastar de mim até certo ponto eu te entendo não te culpo você é casado tem filho pequeno e como você mesmo disse por minha causa acabou perdendo o emprego e é claro não quis correr mais o risco de estragar inclusive teu casamento, né? Te entendo, te entendo e se escreva essa carta não é para te cobrar alguma coisa não tô te cobrando nada mas olha que pena que tenha terminado assim que pena que você se afastou de mim porque de uma coisa você não duvide nunca se me aproximei de você foi porque me encantei me apaixonei por você de verdade. Eu sei que é uma coisa meio sem cabimento, que aliás nunca tinha me acontecido na vida. Pena que não deu certo. Me apaixonei, mas você tem família, tem mulher, desculpe por ter sido a causadora de certa forma de uma situação que eu não gostaria que tivesse acontecido, você acabou perdendo um emprego, mas em seguida você arranja outro e vida que segue, quer saber de uma coisa? Tenho certeza de que você vai arranjar emprego muito antes de eu conseguir tirar você da cabeça, porque me encantei com você, me apaixonei, simplesmente me apaixonei de um jeito tolo e inconsequente no coração e talvez um dia você entenda isso no coração a gente não manda simplesmente a gente não manda Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida, sempre coloque um telefone para contato com a produção e envie para o e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br Alô, você do signo de Arias. Ariane, Ariane, o importante para você dessa fase, sabe o que que é? É, é? é manter a harmonia do convívio. Coisa mais comum desse mundo é a gente ficar insatisfeito com as pessoas. E até indignado, né? Com certas atitudes que eh, nos atingem. Uma das tarefas da vida é justamente não permitir que os outros nos tirem, tirem do sério. E olha, não permita. No romance... Só dedique atenção a quem esteja disposto a oferecer retribuição à altura. Se não, que vantagem que Maria leva, né? A Coreia Amarela, número 27, hora 10 e meia da manhã. Todo bom dia, taurino, as oportunidades no trabalho tendem a aparecer a partir dessa fase, embora nem sempre de forma clara, né? Perceba que as melhores chances da vida são aquelas que chegam assim discretas, devagarinho, de mansinho, né? Se a gente valoriza, elas se tornam um grandes em mas tem que prestar atenção. No romance, touro, entenda que nada pode sobreviver sem boa vontade dos dois lados. Né? principalmente nesse terreno aí do, do, do amor, do relacionamento a Cure Verde, número 29, hora nove da noite Gêmeos, bom dia olha ela é importante você não se prender a ideias ou tentativas ou esperanças empacadas ou fracassadas se prendendo ao que não presta a gente também empaca se atrofie, tem que prestar atenção no que está dando o resultado porque tudo em que a gente presta atenção cresce, né? pensou coisa boa, lá cresce agora se pensar em coisa ruim, adivinha? No romance, não se perca em dúvida, a indecisão pode te fazer perder pontos em relação a uma pessoa. e Violeta, número 04, hora 6 da tarde.
2: Renato, gaúcho, e o dia.
0: Alô você do signo de Áries. Ariana, Ariano, o importante para você agora talvez seja manter a harmonia do convívio. A Corê é Amarela, número 27, hora 10 e meia da manhã. E essa é a previsão para Ares, que eu repeti aqui, porque tivemos um, um, um probleminha de corte, assim, bem rapidinho, então eu acrescentei o que não tinha falado. Alô, câncer? Bom dia, câncer. Comece a prestar atenção mais em si do que nos outros. Chame a si. A responsabilidade faz as mudanças necessárias, sem justificar tanto o, o próprio comodismo. No romance, Câncer, resguarde-se, você sabe que é sensível, não dê muita chance para sensibilidade excessiva, não. cor é Vermelha, número 28, hora 11 da manhã. Alô, Leão. Nossos sonhos mais importantes, Leão, a gente precisa alimentá-los com esperança e convicção. É muito comum a gente ter intenção de fazer determinada coisa e em função dos obstáculos que vão aparecendo, a gente ir perdendo a confiança e desistir. Não pode, Leão. Quem quer vencer na vida, não pode desistir e desanimar. Romance, cuidado com orgulho. quanto mais alto a gente se posta, mais feio é o tombo. Cor laranja, número 36, hora 7 da noite. Alô, vírus, em bom dia. Atenção aos pensamentos, vírus. Você não tem ideia da influência daquilo que a gente pensa no nosso destino. O simples fato de acreditar numa determinada coisa já nos habilita a realizá-la. Agora, duvidou da própria capacidade? Vaca vai pro brejo. No romance, veja bem. Correr riscos desnecessários não é legal. Agora. Também não é se escondendo que você vai atrair a felicidade, né Vila? Corredorada, número 76, hora 4 da tarde.
2: É dia.
0: Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não deixa ninguém te fazer desistir de uma ideia que esteja querendo colocar em prática. Às vezes não é preciso, nem a pessoa dizendo nada direto, né? Basta fazer um gesto, um comentário. Se a gente tá meio fragilizado, já desiste, já desiste, já se sente inseguro, não pode. No romance, permita-se tudo, menos fazer pouco de si em relação a outra pessoa ou a uma situação. E o Libra, Corevinho, número 26, hora 10 e meia da manhã. A escorpião, procure não levar tão a sério certos acontecimentos que talvez não correspondam aos teus anseios. Pelo temperamento eh, que tem, você às vezes atribui uma importância assim exagerada àquilo que, no fundo do fundo, nem tem tanto valor. No romance, perceba que esperar muito do outro é o que faz a gente às vezes se desencantar, né? Expectativa muito grande. Coré Prata, número 92, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. Ó, oh, é de conhecimento geral que você tem um temperamento independente. você não se enquadra assim num esquema em que precisa ficar dando satisfação para ninguém, né? Tudo bem, só que tem o seguinte, pra atingir certos fins, todos nós precisamos nos adequar, ceder um bocadinho de vez em quando, pense nisso, no romance talvez tenha de escolher entre manter a paz e ficar com a razão numa determinada questão. Coré Salmão, número 02 horas cinco da tarde.
2: O do dia.
0: Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, a competência e a capacidade devem ser sempre acompanhadas de uma atitude positiva. Claro que o valor de uma pessoa não se mede pelas aparências ou pelo discurso, mas não perca de vista que uma postura otimista, né? É meio caminho no romance Lembre-se de que as pessoas às vezes precisam se sentir importantes, valorizadas. A Cureia Azul, número 42, hora onze e meia da manhã. Alô Aquário, encara tudo com bom humor é uma filosofia muito útil, Aquário. Evite que pequenas contrariedades te roubem um o entusiasmo e te façam um perder de vista o um encanto das coisas pelas quais você luta, né? No romance, não se intimide, nem tenha receio de nada. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia o poeta. E é por aí mesmo. Corebordô, número 57, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de peixes. Olha, pisciano, pisciano, certas passagens da vida... fazem a gente às vezes acreditar que é frágil, que não tem força para seguir, viu? Às vezes, inclusive, a gente se deixa derrotar por antecipação. Não pelos inimigos e obstáculos, mas porque a gente mesmo entrega os pontos. Não pode entregar os pontos. E essa coisa de, de fragilidade é uma faca de dois gumes, viu? Porque quando a gente começa a acreditar que é frágil, se torna frágil. A cabeça é que comanda. No romance... Perceba que certas coisas só acontecem porque a gente dá permissão. Viu? A Curebege número 25, hora favorável, duas e meia da tarde.
2: Bom dia! Bom dia!
0: Depois de tudo o que tinha acontecido, da conversa dura que havíamos tido no nosso último encontro. Eu esperava a ligação de qualquer pessoa menos dela. Era meu aniversário. Meus amigos, inclusive, já tinham me ligado para dar os parabéns. Eu já tinha recebido mensagens pelas redes sociais, até que a noite o celular tocou. No visor. Um número desconhecido, mas o código diário era 011, ou seja, de São Paulo. Apesar de não conhecer aquele número, na hora eu estremeci. Porque me bateu aquela esperança de que pudesse ser a Sabrina. Quando atendi o telefone e ouvi aquela voz: Alô? Oi, Lucas, tudo bem? Sou eu, a Sabrina. Você está podendo falar ou está muito ocupado? Claro, claro que eu posso. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Não, na verdade liguei para te dar os parabéns. Não é teu aniversário? A voz dela estava tão fraquinha. Sabe, trêmula, vacilante. Eu até podia imaginar o motivo. Claro. A causa era aquela nossa briga tudo aquilo que tinha acontecido quase um mês antes o fato é que só de ouvir a sua voz meu corpo todo estremeceu eu amava essa mulher mais do que tudo na vida, era apaixonado por ela nem eu mesmo consegui entender o que tinha me dado na cabeça para fazer o que eu tinha feito foi assim um segundo de bobeira, sabe, no calor da raiva da revolta E no fim, botei tudo a perder. Tudo começou... Quando ela veio me contar que a empresa onde trabalhava... Iria pagar um curso para ela. Sabe, na hora eu fiquei feliz. Até porque ela merecia. Sempre foi uma menina esforçada. Ela estava eufórica. Porque além do curso, ainda ganharia uma promoção. Ainda não sabia quanto seria. Mas com certeza logo depois do curso, na verdade era uma especialização, ela tinha se formado na faculdade no final do ano anterior, de modo que aquela era uma espécie de pós-graduação, fiquei feliz por ela, dei o maior apoio, só que tudo mudou, depois que ela me contou que o tal curso seria em São Paulo, mais do que isso, que duraria um ano, e ela teria de ir para lá toda semana, já que o curso aconteceria na sexta e no sábado. Olha só, isso já era motivo para eu ficar incomodado. A empresa bancaria tudo: curso, passagens, estadia, alimentação. Eles estavam investindo no futuro profissional dela e ela não poderia desperdiçar só que eu não gostei armei a maior cena sem saber que o pior ainda estava por vir ela não ia fazer o tal curso sozinha o gerente dela aqui em Curitiba iria junto ou seja os dois iriam juntos para São Paulo e voltariam todo final de semana durante um ano olha quando ela me contou aquilo eu cheguei a dar uma risada de tão nervoso que fiquei sabe aquela risada involuntária olha eu fiquei tão nervoso mas tão nervoso e falei com todas as letras que não iria ser aquilo mas de jeito nenhum imagine minha namorada viajando sozinha com outro cara para outro estado toda semana mas nem pensar só se eu estivesse maluco conclusão A gente brigou feio. Ela falou que não ia abrir mão daquele curso, que não ia deixar escapar aquela oportunidade, só por causa da minha insegurança, foi a expressão que ela usou. A minha insegurança. Até que no auge do meu nervosismo, eu falei que ela escolhesse. Ou eu, ou o curso. Se ela fosse, estaria tudo acabado entre nós. Que ela me esquecesse. Porque eu realmente não iria aceitar aquela situação imagine, já fiquei louco só de saber que ela iria viajar para São Paulo sozinha, só de pensar que o gerente dela iria junto, iria e voltaria e ficaria com ela lá, em São Paulo todo final de semana, ah não, a gente brigou feio, porque ela não queria abrir mão da oportunidade e eu também não iria aceitar aquilo. Deixei bem claro, que ela teria de escolher e no fim ela me olhou já chorando e falou apenas aquela frase você que sabe lucas aquilo para mim foi o fim aquilo para mim foi o basta ela estava dizendo nas entrelinhas que se era aquilo que eu queria ela não podia fazer nada que ela não voltaria atrás na sua decisão de fazer aquele maldito curso nem diante daquela minha eu fiquei tão louco da vida que terminei o namoro na mesma hora mais do que isso mudei até o meu status nos meus perfis nas redes sociais postei que estava solteiro que tinha terminado o namoro que agora só estava pensando em festa e curtição, tudo mentira, claro, não era nada daquilo que eu estava sentindo, só que quando a gente está nervoso, com a cabeça quente, acaba fazendo coisas das quais mais tarde acaba se arrependendo, e eu digo isso, porque uma conhecida minha, com quem inclusive eu já havia tido uma espécie de rolo no passado, antes de começar a namorar a Sabrina, me ligou e no fim, acabamos saindo e passando aquela noite juntos o pior é que ela postou em tudo que é rede social fotos de nós dois juntos e tudo gerou falatório claro que isso acabou chegando aos ouvidos da Sabrina que veio tirar satisfação comigo saber se era mesmo verdade confirmei até porque era verdade mesmo estava bravo, nervoso revoltado com aquela coisa de curso achando que o nosso namoro realmente tinha acabado foi a nossa pior conversa a gente discutiu muito joguei na cara dela um monte de coisas e ela jogou outras na minha cara no final acabamos realmente terminando o namoro não era o que eu queria, juro que não era mas enfim Aí quando ela me ligou para desejar a feliz aniversário, já fazia quase um mês que a gente não se falava. Ela realmente tinha ido para São Paulo fazer o um curso. Começou a viajar para lá todo final de semana na companhia daquele maldito gerente. Olha, só eu sei como me sentir. O ciúme, o despeito e também o arrependimento por ter me envolvido com a Júlia. Tudo isso me consumiu. Depois de tudo o que tinha acontecido, a Sabrina era a última pessoa que eu julguei que pudesse me ligar. Pelo modo como tínhamos terminado o namoro e também pela nossa última discussão, eu fiquei até surpreso pelo modo amigável, até certo ponto, como a gente começou a conversar. Ela quis saber como eu estava. Depois me contou que andava cansada, esgotada... Que o curso era muito puxado. Eu não falei nada. Até que de repente, ela mudou o rumo da conversa. E você, Lucas? Tá sozinho ou continua saindo com aquela.. Claro que eu estou sozinho, Sabrina. Você sabe que foi só aquela vez. Eu. Eu só fiz aquela bobagem porque, enfim, você sabe é, eu sei, mas você tá arrependido? vai adiantar alguma coisa? eu dizer que sim é claro que vai, Lucas você sabe que apesar do que aconteceu eu continuo gostando muito de você claro que eu tô muito magoada, porque não esperava que você mas enfim você sabe que eu te amo tô me sentindo tão sozinha aqui em São Paulo, sabe? Tô sentindo muito a tua falta, tô com tanta saudade. Eu, olha, quando eu escutei aquilo, era me dizendo aquelas coisas com aquela, com aquela vozinha tão triste, me deu até um aperto no coração. Aí joguei limpo. Falei que estava me sentindo do mesmo modo Triste, sozinho Morrendo de saudade dela Sentindo sua falta Ah, como eu queria que ela estivesse aqui comigo Acabamos abrindo o coração Pedi perdão umas mil vezes E ela também me pediu desculpas Por ter dito coisas que é Aquela coisa no calor do, 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 do... Ela aliás nem precisava ter feito isso, pedido perdão, porque, na verdade, tinha ficado nervosa e e dito algumas coisas, mas não tinha feito nada de errado, se tinha alguém errado naquela história, era eu, reconheci meu erro, admiti que tinha agido feito uma criança, principalmente quando me deixei levar pela revolta e passei a noite com aquela outra. Para resumir, depois de quase um mês separados, Acabamos fazendo as pazes por telefone mesmo. Só Deus para saber como eu fiquei feliz. Como eu fiquei aliviado. Sabe quando parece que que, que saiu assim um peso de uma tonelada das tuas costas? Como eu queria abraçá-la naquela hora. Dizer que amava, mas olhando nos olhos dela. Mas de que jeito? Ela estava tão longe. Ainda bem que iríamos poder nos ver no dia seguinte. Ficamos no telefone durante mais de uma hora. E para minha alegria, acabamos voltando às boas. Recomeçando o nosso namoro por telefone. Jurei que não iria mais implicar com aquele curso. Que dali para diante, daria todo o meu apoio. E para minha alegria, ela me deu o seu perdão. Pelo deslize que eu havia cometido. Ela ficou de me ligar assim que chegasse a Curitiba. Até porque eu iria correndo encontrá-la. Para a gente poder matar a saudade. Eu tinha combinado de pessoal para comemorar o meu aniversário naquele sábado. Só que claro, depois daquela conversa, deixei tudo de lado. Dei um perdido em todo mundo. Até porque... Não tinha cabeça para mais nada. Eu só queria pensar na minha reconciliação. No dia seguinte, comprei um buquê bem lindo de flores para dar à minha amada. Escolhi as flores de que ela mais gostava. Olha, eu acho que não podia ter recebido melhor presente de aniversário do que aquele. A Sabrina era tudo o que eu queria. Tudo que eu precisava para voltar a ser feliz. Eu nem acreditei que a gente realmente tinha feito as pazes. Depois de quase um mês afastados. Sem nos vermos, sem nos falarmos. O problema foi que no domingo... As horas foram passando. E ela não me ligava. Para dizer que já tinha chegado. Eu mandava mensagens, mas... Não eram entregues para o celular dela, como se, se ela estivesse numa região sem área. Cheguei a ligar para a casa da mãe dela, mas lá também não sabiam de nada. Também estavam esperando pela sua chegada. Deu uma hora da tarde, duas, três, quatro, cinco e nada. Foi então que eu resolvi ligar de novo para a mãe dela. Para ver se eles tinham notícia. Mas quem atendeu não foi a mãe dela. Foi um parente deles. E quando perguntei para Sabrina. Se ela já tinha chegado de São Paulo. A pessoa em vez de responder. Devolveu a pergunta. Você ainda não está sabendo? Olha só pelo tom de voz da pessoa. Eu já estremeci. Falei que não estava sabendo de nada. Por quê? O que, que houve? Eles bateram o carro na estrada. Perto de registro. E. As notícias não são nada boas, viu? Tá todo mundo em choque aqui ainda. Mas em, em choque assim? Como? O que, que houve? O que houve? pelo amor de Deus, me fala nós perdemos a Sabrina Lucas ela não resistiu aos ferimentos sabe quando você não acredita fica tudo negro na tua frente e eu fiquei tão tonto Aquele foi um momento que passe o tempo que passar. Nunca vou conseguir apagar da minha cabeça. Os dois tinham morrido. Naquela maldita viagem. A Sabrina e o gerente dela. Ele estava dirigindo ninguém soube explicar direito como tinha acontecido apenas que eles tinham saído com o carro da pista e capotado até hoje não acredito que tenha acontecido que eu tenha perdido o amor da minha vida do jeito mais estúpido e inesperado possível meu Deus a gente tinha feito as pazes ela tinha me perdoado eu jurei que pararia de implicar com aquele curso que ela estava fazendo em São Paulo. Que dali para diante e daria todo o meu apoio. que não, não ia mais implicar. Eu esperando ela chegar para a gente poder comemorar o meu aniversário, a nossa reconciliação, eu tinha, inclusive, comprado aquele arranjo de flores para. No fim, as flores que eu havia comprado para a gente comemorar a nossa reconciliação. Foi posto sobre o seu caixão. Quando eu falei que queria cobri-la de flores, não era desse modo triste que eu pensei que tudo fosse terminar. Perdi a mulher da minha vida numa curva daquela aldoria. Sem ter a chance de olhar pela última vez nos seus olhos e dizer que amava. Que ela era tudo para mim. E a verdade é que desde esse dia, minha vida perdeu completamente o sentido. Me sinto tão vazio, tão sozinho, tão perdido. Como me arrependo das bobagens que fiz. De ter brigado com ela. Quando ela falou que faria aquele curso. Principalmente como me arrependo de ter. De tê-la traído apesar de. De certa forma. Termos terminado o namoro. Talvez nada do que eu fizesse pudesse ter impedido essa tragédia, mas de qualquer modo como me arrependo? Como tenho me consumido por essa amargura, por esse arrependimento? Ainda bem que conversamos por telefone uma última vez. Pelo menos isso. Pelo menos a gente se acertou. Selamos a paz e o perdão. Só que, sei lá, não é a mesma coisa. Como eu queria ter tido a oportunidade de de ter perdido o perdão, mas olhando nos olhos dela. Como eu queria abraçá-la, beijá-la, pelo menos uma última vez. Entregar aquelas flores nas suas mãos. Em vez de colocá-la em cima daquele caixão. Ver uma última vez. Aquele sorriso lindo que sempre me encantou. A amargura que toma conta de mim não tem tamanho. Minha esperança é de que esta vida não seja o fim. Para que um dia a gente se encontre de novo. Não sei onde, não sei como. Esta é a única esperança que ainda guardo no coração. Porque todos os dias que se seguirem daqui para diante, não sei nem como vou preencher. E se a gente não se encontrar nunca mais, Sabrina. só gostaria de fazer uma pergunta ao criador desse universo, desse mundo que às vezes é tão maravilhoso e às vezes é tão cruel de que valeu eu viver até hoje? se você se foi e a gente não vai mais se encontrar e esses dias tenebrosos cruéis, deprimentes que vou ter de passar sem você de que jeito vou preencher? Só se for com as minhas lágrimas. Porque esta única pergunta que eu gostaria de fazer, o que vai ser de mim sem o amor da minha vida, meu Deus? Me responda o que vai ser de mim.
1: See you, and the heart's all over the world tonight Say the heart's all over the world tonight I need you, boo oh, I gotta see you, hey. And the heart's all over the world tonight Say the heart's all over the world tonight Hey, little mama, ooh, you're a stunner Hot, little bigger, yes, you're a winner And I'm so glad to be yours You're a class, are you running? Little cutie, when you talk to me I swear the whole world stops You're my sweetheart And I'm so glad that you're mine You are one of a kind and you mean to me what I mean to you And together, baby There is nothing we won't do Cause if I got you I don't need money I don't need cars, Girl, you're my own With every kiss and every hug, you make me fall in love And now I know I can't be the only one I bet his heart's all over the world tonight With the love that ain't life feel. What I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you Oh girl, I don't want nobody else Without you there's no one left there You're like Jordans on Saturday. I've gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try. Be your everything. Yeah, Cause I got you. I don't need money. I don't need cars. Screw you, my oh. all. Yeah,
0: Vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva música da minha vida. É sempre coloque um telefone para contato com a produção e mande pelo e-mail renato gaúcho arroba renato gaúcho ponto com ponto BR.